0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun <laughs> Da, cum se întâmplă? Bun găsit! <laughs> Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, o știre care a trecut neobservată ieri, dar care ne aduce iarăși la problema noastră fundamentală, educația. Ministrul Câmpeanu a venit la televizor, da, și ne-a anunțat surpriză că rezultatele la simulările de evaluare națională și bacalaureat sunt mai proaste decât în anii trecuți, adică și mai proaste decât le știam, da. Dar ce Surpriză, e aici, nu ne-am obișnuit și oricum ce contează, domnule, simulările astea Sunt niște simulări, știm noi până la urmă că o să facem cu toții meditații Și trece treaba aici, nu la simulări Spune ministrul Câmpeanu că asta se datorează școlii online Care a rupt cursul firesc al învățării Și îi dau dreptate, dar parțial, nu? Pentru că școala online nu se mai face de ceva vreme Adică să duce lumea la școală de bună bucată de timp și a avut timp să și recupereze, zic eu. Dar a mai adăugat ceva domnul ministru și mi se pare iarăși important că acum, zice domnia sa, s-au lămurit cum să calibreze, atenție, examenele, adică subiectele la examen. Și a zis, domnule, în general am constatat că la simulări... Dăm... Subiecte mai grele la examen, adică o să fie mai ușor, nu vă faceți griji că o să luăm cu toții Căci scopul examenului este să-l luăm, după cum bine se știe în România Dar de ce să băgăm noi în seamă această știre care, sigur, ea e la fel de rea ca în anii trecut Și probabil că o să fie și mai rea Știm că e prost, nu? Știm noi asta în România că e deja prost Și că așa o să rămână în ciuda eforturilor pe care le facem și care nu vor duce nicăieri Adevărul este însă că România în educația sa, dar și ca nație, are nevoie de o resetare fundamentală, căci nu vom găsi răspunsuri corecte, fără oameni competenți și bine pregătiți pentru viață în anii ce urmează. Dacă trăim lucruri proaste și sunteți nemulțumiți de societatea românească, să știți că asta se datorează bazei pe care o punem la școală. Nu pregătim oameni care să răspundă nevoilor de azi După care învățând aia și șmenuiala în școală Așa ajungem să lucrăm și în administrație și la alte locuri de muncă De asta e importantă știrea asta Pentru că de aici pornind putem să asigurăm resetări Sau putem să construim cu oameni bine pregătiți Nu numai cu vârfuri Că știți că asta se întâmplă cu copiii noștri na? Sunt vârfuri, sunt la liceele bune, sunt părinți cu bani care fac meditații și care mai departe o să-i ducă către afară firesc, să mai fac o parte de școală acolo, să lucreze afară și așa mai departe. Resetarea asta de care vorbesc nu poate fi obținută decât cu eforturi care să vină din toate părțile. Nu numai statul o să rezolve chestiunea asta, ci și noi prin atitudinea noastră. Și acum să trecem la exemplu pe care putem să-l studiem astăzi în fel și chip, da? Zilele astea, ANAF, fiscul, cum ar fi, face o încercare și face câteva proiecte pilot în care încearcă să îi atragă pe profesori să plătească educațiile, educațiile, meditațiile. Să vină și să spună, uite, domnule, eu am făcut atâta, sumă, uite, completez, îmi declar veniturile, nu e foarte greu. Zice Anaful că așa învățăm, nu-i, nu-i controlează, atenție, nu s-a dus peste oameni, asta e foarte bine și foarte interesant. Nu s-a dus cu amen să că băi, eu v-am prins, ci zice din potrivă. Uitați, în caz că faceți meditații, noi v- vă dăm căile astea, acum vă învățăm, după care data viitoare mai discutăm. Meditațiile sunt inevitabile în sistemul educațional românesc și se practică de la cele mai mici clase până la liceu Iar întreaga performanță școlară se bazează pe ele, este exact ce spuneam la început Că de asta nu ne îngrijorăm de ce se întâmplă la simulări, pentru că o dregem din meditații Iar eu astăzi vreau să vă invit să vorbim despre aceste meditații, despre Ce și cât reprezintă ele în societatea românească Despre cum le facem Despre cât de drept este să ne bazăm pe ele Sau poate vrem altceva Și despre cum o să le scoatem la lumină Dar România nu e singura țară în care se fac meditații Se fac meditații peste tot în lume unele sunt fiscalizate, altele sunt cu firme, altele sunt ascunse. Sunt zeci de țări pe planeta asta care își duc copiii la meditații. Suntem noi speciali? Nu, nu suntem speciali. Poate suntem ceva mai incorrecți față de stat, căruia trebuie să-i plătim niște dări, da? Și poate am pus prea multă performanță școlară pe aceste meditații pe care le fac vârfurile și ar trebui să dăm atenție mai multor copii de la clasă. Astăzi, oameni buni, vreau să vorbim despre acest lucru. Vreau să ne sunați, să ne spuneți din localitățile voastre cât mai este, adică de unde sunteți, cât mai este, cât costă și dacă se întâmplă, să le și declare cineva Numărul de telefon e următorul 0372 069 Îl repet, puteți să ne sunați de la Drohoi, la Drobeta, la Constanța Și la Cluj, chiar sunt curios cum mai merg cotațiile 0372 069 Cât mai costă o ședință de meditații la tine în oraș? Poți reuși fără meditații în România? Și cunoașteți profesori care declară veniturile din meditații la fisc, da? Cum e la voi? Haideți să avem această experiență românească, 0372069599 Și să începem, da, nu-mi dau seama că aici la mine nu scrie nu scrie cu cine începem Da, îi dăm drumul că o să se prezinte singur Salutare!
1: Salutare, Cătălin! Florin te deranjează?
0: Salut, Florin! Mi-au dispărut anunțurile de pe ecran. asta e viața. Mergem cu prezentării astăzi.
1: Te sunt din La noi tariful meditațiilor e 50 de lei ora și mă refer aici în special la matematică, unde uh-huh. feciorul meu uh, frecventează. Și eu zic că, în general, e o problemă a sistemului, așa cum ai spus și tu. Uh, ar trebui ca uh, profesorii la clasă să-și asume rolul de pedagogi în primul rând și apoi de profesori cursanți care îi învață pe copii minimum de informație care le trebuie sau nu le trebuie mai târziu în viață, dar uh, e, e foarte important de acolo de la clasă ce se întâmplă. După aceea ce încercăm noi să corectăm... Uh, eu vorbesc căs uh, de matematică, copilul meu nu are aptitudin uh, de matematician, probabil să fie artist ca taică sau, dar uh, trebuie să treacă prin sistem, să ajungă să, să ia o notă bună.
0: Dar ajută-mă un pic să înțeleg, tu gândești că meditațiile sunt un lucru prost, rău, de care ar trebui să ne lipsim sau n-ar trebui să existe? Cum vezi treaba asta?
1: Nici vorbă. Eu provin dintr-o ramură artistică unde, fără meditații sau ore suplimentare, nu puteai să ajungi să faci performanță. Sunt solist la operă. Uh-huh. Și consider că în orice, uh, în orice ramură, dacă vrei să te specializezi, trebuie să aprofundezi separat cu un uh, profesor de specialitate. Dar dacă vorbim de gimnaziu, cum e cazul fiului meu, și nu reușești cum să ajungi la sufletul elevului, pentru că și în pandemie, în lockdown, și după aceea în online, am asistat la câteva ore de matematică să văd dacă e chiar așa de rău, sau chiar așa, cum zicem noi, părinții, catalogăm, chiar așa de prostii feciorul meu că nu înțelege nimic. Profesorul, foarte bun de altfel, fără niciun pic de tact pedagogic, nu își făcea ora, dacă elevii îl urmăreau, îl urmăreau, dacă nu, nu, nu era nicio problemă. Era un, ca un televizor care merge fără niciun interes. Pentru unii, matematica reprezintă un interes. Pentru alții, din păcate, nu. Și atunci, elevul degeaba este bun la română, engleză, să zicem, și la alte materii. Pentru că dacă nu ajunge și la performanță la matematică să ia o notă bună, așa e făcut sistemul încât prin media finală, prin uh, evaluările pe care le are acum ministerul, uh, nu mai ajunge la un liceu la Spune-mi... care dorește. Și exact. e un...
0: știți care-i baza învățământului românesc și ținta, să intrăm la liceul la bun și cu asta am rezolvat lucrurile, pentru că nu recunoaștem că am privatizat în realitatea, învățământul. spune un ultim lucru, Florin. Spunem un, un ultim lucru. Profesorul la care îl trimis la matematică, ai idee? Plătește taxe și impozite pe meditații? Adică le declară?
1: Sincer, am fost la o profesoară care s-a lăsat de școală, cu totul și lua doar meditații și din câte știu acelea, a, acea profesoară a, era, adică meditațiile erau fiscalizate, uh-huh. dar nu s-a potrivit nici cum, rezultate n-au fost și am schimbat la un alt profesor mai spus, să zicem așa, mai care se potrivește pe caracterul băiatului meu, și aici, sincer, nu știu. Dar în primul caz era... era Te ferești,
0: că n-ai ce să spui acum, că ți-e rușine de omul ăla care ți-instruiește copilul. Spun eu că dacă nu ți-a dat un document... nu prea are cum să fiscalizeze, doar dacă e o formă din asta în care declară niște venituri și e forfetar după aia. Da, hai să verificăm, poate sunt alții. Mulțumesc, Florin. Da, ținta în România este să intri la liceul ăla bun, pentru asta faci meditații, bagi copilul în pătratul respectiv, adică îl pregătești să țintească drept acolo, indiferent de calitățile sale, și treaba merge bine pentru toată lumea. Dar poate așa trebuie să fie. Poate nici măcar nu e rău. Poate așa e societatea noastră Și poate fac și alții la fel Vă dau un exemplu, Corea de Sud Corea de Sud procedează la fel ca noi Doar că acolo e o industrie fiscalizată Și în Corea de Sud, fără meditații Nu există. De aia familiile cheltuiesc undeva La o de dolari pe lună Fac cu câte un singur copil în general Și în el se investește întreaga educație Noi avem un sistem asiatic Estic din punctul ăsta de vedere Dan, salutare, bine ai venit la România în direct Dan, dar nu e, dar mergem la Alina atunci. Salutare, Alina!
2: Bună ziua! Uh, nu știu de unde să încep. Aș vrea să urlu tare metaforic. Mm. Să, să se audă departe, dar suntem puțini care vrem să auzim. Yeah, e să greu, le-am. e foarte greu. Uh, Având trei copii, sunt la. Unul la liceu, unul gimnazial, și urmează un altul. Și doar cu meditații reușim. Fiind și într-un oraș mic, destul de greu să ne ridicăm.
0: De ea, ea explicăm la nivel de bani, să înțeleg și eu.
2: La nivel de.
0: De bani, bani, bani. Ai spus că ai trei oh. copii, trebuie să-i dai pe toți cum, cum arată. Da. Și mie.
2: Nu neapărat la nivel de bani, îmi permit. E o suferință enormă când vine copilul de la școală pentru a patra săptămână în ciclu gimnazial, clasa șaptea și nu s-a făcut din nou ora de română. Îl port la meditații pentru a nu fi o presiune enormă în clasa opta și... Îmi spune profesorul de meditații, pentru că niciodată nu mi-am dus copiii la meditații la profesorul de la clasă. Nu am vrut să fac. Nu i-am dus la meditații pentru
0: că. Nici nouă. nu-i voie, din câte știu eu. Adică chiar da. e trecut ceva Bine. în regulamentul școlar, Stați nu e voie.
2: Că se practică, uh,
0: nu, se am practică. întâlnit profesor și eu mi-am dus copilul la meditații și pă, ce obțin în școlile în care am fost, lucrurile au fost destul de clare, nu cu profesorii de la clasă. Adică și școala câteva.
2: Și școala a
0: insistat da. foarte tare Ca să se meargă măcar în Crucișat Dacă nu la alte școli
2: Dar nu se face Nu se face, credeți-mă Cel puțin la nivel de orașe mici Și cum zice uh, Profesorul care îl meditează Ok, facem Dar uh, Spuneți-mi un pic Într-o oră, oră jumate de meditații Și nu se fac patru ore Într-o săptămână de limba română cum, cum ar putea să cuprindă într-o oră de, medita- de meditații tot ce se pierde? Adică, eu zic că nu, nu avem profesori care să se ocupe de copiii noștri. Eu, nu știu, eu îmi vine să plâng având trei copii. Am intrat la liceu după un an de pandemie, dar nu, nu pot să zic cu notă bună, mare, da, datorită meditațiilor nu profesorilor de la clasă prea puțin
0: și cât costă meditațiile acolo la voi? de unde ești?
2: Păi să zicem, 80 de lei română, engleză 40-50
0: oh. ora sau ședință?
2: ok, acceptabil
0: ședința de două ore
2: o oră jumate
0: o oră jumate, 80 de lei asta nu-i puțin la trei copii ai ceva de trecut
2: da, păi tragem, muncim De dimineață până seara Și
0: asta e săptămânal, Alina, nu? Adică îți trimiți copilul Absolut. săptămânal la educație, la meditație Absolut Vedeți că eu confund ea doua oară când zic astăzi Educație în loc de meditație Nu cumva mi-a luat a da. luat S-au cuplat termenii ăștia a doi Și de fapt parte din educația da, noastră e la meditații Dar tu yes, vezi că e eu... greșit? Adică tu, tu zici că e greșit Că avem meditații
2: Uh, am un copil de clasa 9 Extraordinar de inteligent Dar niciunul dintre profesori Până în ciclu gimnazial Nu a avut răbdare cu el Avea, e un lider Mereu i s-au tăiat Aripile, tu să taci, tu nu uh, Tu n-ai voie la olimpiadă, tu nu te duci acolo Deci îi s-au tăiat Aripile, înțelegeți? Pentru că vreau să zică mai mult, să afle mai mult uh, Acum m-a știe cât de cât să stea la locul lui, dar nu și asta datorită învățământului. Da. Nu, nu s-a lucrat cu el mai mult. Nu
0: Pentru că școala românească, românesc nu da. face asta. Mulțumesc tare mult Alina. Mă întreabă cineva Dat fiind gravitatea subiectului De ce rădeam la începutul emisiunii Care e comicul de situație Comicul de situație e că mai greșim și noi Și uh, nu mai nimerim microfoanele Pe care le deschidem de asta rădeam că am început să vorbesc în gol s mai întâmplă să greșim la muncă Important e să trecem mai departe Hai, sorin, nu fi spărat, că te-am văzut supărat uh, Didi, salutare! Astăzi te întrebăm despre meditații De unde ne suni?
3: Bună ziua, din București vă sun. Uh, Vă spun că nu sunt de acord cu meditațiile, fiind mamă doi copii care uh, nu au avut parte de meditații, nu că nu n aș fi, av, să zicem, s-a, av, a fi avut posibilitatea, dar pentru că le-am uh, spus că e mai bine să meargă pe propriile puteri. Au învățat și au uh, mers la licee foarte bune pentru că, zic eu, au dat și peste niște profesori care și-au dat silința să, la o oră să facă oră, nu să facă, știu eu, cu totul și cu totul altceva. Mm-hmm. De când a început pandemia, s-a schimbat situația. Deci, băiatul meu are 17 ani, este clasa 11-a. În clasa 9, ziceam, este la un liceu foarte bun în București. Dar orele de română, de exemplu, s-au schimbat atât de mult încât li se spune că Păi ce nu scrie și în carte? Păi nu ne-ați dat lucru, nu știu, nu ne-ați lucru, nu știu ce tem. Leghie. Dar e
0: același profesor, păi adică.
3: Este exact același profesor. Și
0: ce s-a da? întâmplat cu profesorul? Adică, păi, deodată, da. deodată, dintr-un profesor minunat.
3: Exact, exact. Asta ne întrebăm și noi. Eram foarte mulțumită de liceu. Eu i-aș spune domnului ministru, întâi și întâi, uh, să evalueze profesorii. Să le aducă în suflet acel. Uh, nu știu cum să-i spun, să le aduc aminte pentru ce sunt acolo. Pentru că sunt acolo pentru a pregăti oameni pentru ziua de mâine. Adică să-și facă treaba așa cum trebuie. Nu să ajungem la meditații, că poate nu toți putem.
0: Asta e clar că nu toată lumea
3: poate. Și nu sunt de acord cu ele. Chiar dacă copiii mei au intrat, deci fata este este la facultate pe propriile puteri. Felicitări. Și este la o facultate de stat da, La medicină La medicină?
0: Copilul tău doi a fără meditații?
3: Fără nicio oră de meditații O spun cu mâna pe suflet Și sunt atât de mândră de ea Și spun la toți că dacă vor să învețe Să vece.
0: Ce interesant n am este... mai auzit în lumea în care trăiesc eu Să dai la medicină fără meditații
3: Vă spun că doi ani de zile Am muncit a profitat de faptul că nu mergeau la fizic la ore, stătea până pe la două noaptea și învăța zi de zi, a fost un copil este un copil care învață singur. Și
0: tu ai avut încredere așa solar Eu și adică am mers
3: pe încredere pentru că știu ce cum învăța. leam zi de zi cum învață Am zis dacă tu crezi că poți, înseamnă că vei reuși. Și așa
0: a fost. Da. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. De de telefon Sigur că sunt și astfel de cazuri Ce să zic Da, admirabil Mi se pare din punctul ăsta de de vedere Dacă sunt oameni Care pot să reușească e foarte bine Dar nu cred că la toți se întâmplă așa Monica, bine ai venit la România în direct
4: Bună ziua, Bucătălin (laughs) Da, deja mă simt eclipsată după doamna Eu am doi băieți Nu sunt ca fata dânsei Învețe singur fără meditații. De când mă știu, am plătit meditații. Uh, amândoi, am absolvit un liceu de top. Unul dintre ei a luat 10 curat la matematică. După numai 3 luni, vreau să vă spun că am ajuns numai în 3, fapt pentru care m-a chemat doamna profesoră la școală și mi s-a sugerat discret că trebuie să fac meditații în continuare. astfel încât, tot liceu, am făcut meditații. Nu am văzut nicio chitanță de ciclav.
0: Și deci la profesorul la de, de la clasă lezie... Asta a fost ideea?
4: Poftiți?
0: La profesorul de la clasă?
4: Da, exact
0: Aha. Ok, asta e foarte urât uh, Și Ui, ați plătit? Practică, ați făcut chestiunea asta? Asta a sunat ca o amenințare Ați făcut chestiunea? Adică i-ați dat banii? Da, sincer să fiu
4: Mă-am complăcut o situație respectivă Dar nu, nu te judec, perfect.
0: eu te întreb Că vreau să aflu acum nu că ești într-o situație foarte grea
4: nu vreau să facem anchetă Nu facem, nu nu, nu nu, Nu mai are niciun rost, dar vreau să vă spun că Cam așa se practică Am e. întrebat și eu profesor respectiv Dom'le, cum e posibil ca acest copil Care a intrat cu 10 curat Să ajungă direct în 3 N-am avut o explicație foarte plauzibilă Dar copilul meu este Prost, pregătit și nu știu ce Și clar nu am mai continuat Discuția. Am înțeles mesajul Și m-am raliat la ce-a
0: dorit. Și cât ai, câți ani de zile ai făcut meditație în situația asta?
4: Păi 4 la 1 cu 4 la celălalt 8 ani. Și pe al doilea l-a dat? Foarte tare. Al doilea a vrut exact la același liceu, De deci ce să vă zic? Nu înțeles, dar experiențe... învățase
0: sistemul. Și cât erau meditațiile atunci? Câți bani s-a scos practica asta? De
4: uh, 100, dar nu asta este problema. Problema este că mi se pare toți au venit la informatică, este liceul foarte de top, uh, uh, o să fim bine pregătiți, vreau să vă spun că după 2-3 ore copiii maxim dezamădiți. Nu vă dau niciun fel de informatică sau o informatică profund depășită. La prima ședință cu părinții am ridicat problema, ni s-a spus, asta e programa, vă dați-mi toți copiii dormeau.
0: Asta e lucru care am. mi se pare îngrozitor și anume că, spre deosebire de celelalte cazuri, unde sigur lumea s-a dus la meditație pentru că a înțeles, domnule, dacă vrei să performezi, asta e viața, te duci și plătești în plus, îți dai și o siguranță, înveți sistemul. Ce-mi relatezi tu acum, Eu o bătaie de cap și o bătaie de joc. Adică ție ți s-a pus în vedere că, dom'le, o să ai necazuri dacă nu. E cei cea ca o taxă de protecție. Nu, nu, nu,
4: nu, Nu a fost o amenințare, da? nu pot să nu? spun așa, dar te da. țin singur și... Treiul, treiul nu n-a fost ai variant, o amenințare. de, da. păi de cât, Trebuie de cât... te face la așa fel încât să vină de la tine, nu, asta e problema.
0: Ah. Monica și treiul s-a îndreptat, a mai luat după asta fiul tău trei? Nu, brusca a devenit. Evident, nu, nu, nu. Da.
4: nu. Acum, de exemplu, m m-a am mai lovit de o problemă. Unul dintre copii a intrat într-o facultate afară și vreau să vă spun că, ca orice uh, student român, deci de naționalitate română, nu beneficiază de asigurare medicală pe teritoriul României. Numai studenții români care studiază în facultăți din România beneficiază de asigurare medicală. Eu n-am cerut asigurare medicală pe teritoriul țării unde învață Olanda, pur și simplu pe teritoriul României. Nu au dreptul. Deci este o discriminare, altă discriminare. Îi învățăm cu rău în România și îi ajutăm să ia decizia cea mai potrivită să plece unde văd cu ochii.
0: Mulțumesc tare mult, Monica. Cel mai grav e faptul că facem meditații cu câte doi profesori la fiecare materie. Unul predă ceea ce ar trebui preda la școală, iar cu altul lucrează ceea ce nu înțelege. În aceste condiții, profesorul de la clasă, pentru ce își primește salariu, spune ascultătoria noastră pe Facebook. Cea mai ieftină meditație e 60, iar cea mai scumpă, 80. Faceți calculul pentru doi copii. Aveți de dat 280 de lei în fiecare săptămână, dacă îi trimiteți așa. Ceea ce adună niște bani, aici au mai buni. Și la cum sună telefoanele, îmi dau seama că am nimerit un cel mai mare mușuroi din învățământul românesc, nu? Dan, salutare!
5: Bună ziua! Uh, uh, eu aș vrea să fac o mică deviere de la subiect. Nu am momentan experiență cu meditații și față. Aș vrea să vorbesc dar, despre, despre experiența mea cum a fost cu BACU în 2007 și cu învățământul superior și toată problema că noi ne punem foarte mult încrederea că acest sistem valorează ceva când el de fapt oferă doar foarte promisiuni. Deci eu în 2007 Când am dat bac am făcut lucrarea La matematică, la jumătate de sală La informatică la fel Apoi am intrat la o facultate de... Adică, medicină. Ai
0: făcut, adică le-ai stat un sal acolo La bacalaureat și le dictai da, și mea
5: a circulat am, de okay, Așa, Acum sunt camere Nu se mai face chestia asta La ultima probă la geografie Vreau să vă spun că toată lumea primea telefon și se spunea ce variantă cade S-a copiat pe facă fără niciodată eu la România am avut o notă mizerabilă pentru că am avut un subiect foarte obscur, rugăciune în grădina Ghezimane, erau chestii, am zis bății bun ca de asta. Mă rog, ideea este că am dat la o facultate de medicină care și-aia a fost o pas și m-am irosit șase ani de viață ca să învăț ce aș fi putut să învăț realmente în doi. În rezidențiat, apoi, la fel, se pierde foarte mult timp și ce vreau eu să subliniez este că statul eliberează niște diplome care promite prin care promite că cei care le-au dețin niște cunoștințe și că au, sunt uh, capabili de o oarecare productivitate. Vreau să vă spun că locuiesc un angageu care are uh, 10 ani de liceu, nu are bancă încă luat, este în IT, un băiat foarte competent, foarte deștept, face de două ori cât fac eu. Eu acum nu vreau să mă înțelegeți ca medii consider că merit mai mult bani, dar chiar consider că statul ne plătește mult prea mult pentru cât suntem de eficienți. Și ocupim pe mult dintre nu, noi, dar... dar mi se pare că se pierde foarte mult timp și asta este o resursă mult, mult mai valoroasă decât banii efectiv Adică un om care are 10 ani de școală, face de două ori cât fac eu cu aproape 20 de ani de școală, el este de patru ori mai productiv decât mine dar, aș vrea să discutăm și despre chestia
0: asta în materie de bani pentru el dar tu, okay. e, Adică în ceea ce câștigă În ceea ce câștigă dar da, tu, în
5: câștig financiar, da,
0: în câștig financiar Dar tu ai o meserie Care e o
5: vocație adică... Care promite da, Care foarte mulți o fac Într-un mod foarte neserios Pentru că la facultate Majoritatea profesorilor Sunt niște analfabeti funcționali În sensul în care Le pui o întrebare și nu se te explică Deci trimis să citești, Să-i spui a doua zi, și alte porcării de genul acesta, și efectiv ni se eliberează niște diplome, cel puțin în rezidențiat, se lasă diplomă, că tu știi să operezi, dacă ai terminat o chirurgie, în contextul în care nu ai fost lăsat să operezi 5 sau 6 ani în După aceea trebuie să descuți, să recuperezi cum știi. Mulți din noi de asta plecăm în afară. Dar, mă rog, nu vreau să deviez prea de la subiectul. Ideea este că trebuie cumva să acest monopol și trebuie să nu mai punem atât de multă valoare pe aceste diplome care sunt date efectiv la mișto. Și mi se pare și puțin ironic că întrebați dacă se impozitează da. aceste meditare. Păi de ce Nu Păi nu este corect. Deci după atâtea ani de plătit impozite și după atâtea ani în care statul ne demonstrează ne că este profund incompetent cu banii pe care noi le alocăm, Sincer, proști trebuie să fim Să mai plătim din mm. Să declarăm venituri. Aici
0: că... e un cerc vicios Statul este și prost pentru că nu are toți banii La dispoziție pe care îi facem Adică, cum mai vrea să mm. argumentăm în spațiu public? Foarte simplu a, a, cum?
5: Nu știu dacă ați auzit de Milton Friedman A fost un economist care a luat Nobel Prin 70 și ceva da. Băiatul a demonstrat că mediul privat Cheltuie banul mult, mult mai eficient decât statul. Da, dar da, scuză-mă, mana, România,
0: domnul Fridman a, a susținut să nu ne plătim taxele.
5: Păi, da, taxele sunt o mare minciună, de. sincer. Și nu este da. o concluzie la care am ajuns. în sus. Aș putea să argumentez, dar nu cred da. că este destul de mult timp.
0: Taxele nu sunt și o mare minciună, vreau... sunt un mod nu să necesar fel, de a trăi în societate, adică, haideți nu să necătar... nu ne aruncăm în extreme. Nu,
5: nu, stați puțin, eu nu spun da. că nu e nevoie de o contribuție. Contribuțiile trebuie să vină de bună voie, trebuie să concurăm ca oameni să facem păi, proiecte la nu. comun. Dar când asta... în vreme taxele sunt luate prin măsuri coercitive, cum se întâmplă, nu este respect pentru acei bani. E de nimic coercitiv
0: aici. aici. Și oricum, taxele, aici. Nu, aici. Oricum, taxele în România... În România... Taxele... Dacă adică nu să a... taxele, suntem sabotati, e simplu. Dane, adică, Dane simplu au deplătit copiii. 10%. Cine are de făcut meditații, are de dat 10% la stat. 10%! Da, dar adică dar să la stat, la stat
5: când banii care se duc la stat, că acele meditații se fac ca să trecem vacu. Dacă erau meditații ca da. să luăm da. premiul la Olimpiază... Să nu să știu,
0: poate sunt meditații ca să ajungă la facultate. Am. Da, bun, mulțumesc. Da, da.
5: mă că facultățile sunt foarte ușor de intrat la ele, Noi ai nevoie de meditații. Faptul că statul nu te pregătește suficient ca să ajungi la facultate, asta este problema.
0: Mulțumesc tare mult! Uh, și da și nu. Iar în privința taxelor, nu știu vreun sistem care să poată funcționa fără taxe. Ce trebuie să ceri este cum să fie administrate. Dacă n-ați avea taxe, cum vă apărați în caz de război? Care e, care e situația? Cum s-ar putea face în momentul ăsta? Dar mă rog, revenim Alexandru, salutare, de unde ne sunt? Câte e ora de meditație?
6: Uh, salut, salut uh, da. De lângă o localitate de De lângă București uh, Meditațiile 40 de lei pe oră la română 50 de lei pe oră la matematică Cam așa sunt uh, Aici în zona Și aș vrea Un pic atac uh, un subiect atacat de ceilalți, anume blamarea profesorilor. Eu nu sunt atât de acord pe acest subiect, că profesorii devină pentru orice că copilul nu performează la școală. Eu consider că foarte, foarte mare responsabilitate o deține părintele, părintele care în momentul în care copilul ajunge acasă ori face ce vrea, ori face ce trebuie. Cam, în copii mei, unul fată la clasa 7, băiat clasa 8, deci am terminal, au, bineînțeles, în clasa lor copii de la note de 4 până la note de 10. Diferența ne dăm seama destul de ușor în ședințele cu părinții decât interesul își dau părinții pentru rezultatele copiilor. Deci, de mai multe ori, copiii cei mai, cu notele cele mai slabe, și evit să zic copiii cei mai slabi pentru că nu consider neapărat pe pe ei, cel copii ai căror părinți nu apar la ședințele cu părinții. Niciodată. Nu i-am văzut odată în cinci ani de zile. Și se, se vede lucrul ăsta. Și am și eu băiatul acum la meditații, la româneștea matematică, pentru că este în terminal, dar meditațiile sunt mai mult o verificare a ceea ce eu nu am timp să stau să mai verific și oricum nu mai înțeleg. Nu știu să mai descifrez matematica și româna de clasa 8-a pregătire pentru capacitate. Și pentru asta... Tratez cu un uh, profesor specializat în așa ceva, care să facă această verificare în locul meu. Dar ei sunt amândoi copii de nota 10, nu le place să stea să învețe toată ziua bună ziua, dar am să stea pe afară cu Sigur. telefonul meu. Dar mână. tu
0: îmi spui aici că, de fapt, fără meditații nu se poate.
6: Na, nu neapărat, ei sunt oricum de 10. Dar este o asigurare a mea să mm-hmm. mă asigur că dacă e ceva ce nu știu, cineva să verifice în plus. Și la meditații fac aproape numai și numai teste de capacitate.
0: Cu care se vor duce? Da, la examen. Adică îi pregătești pentru examen. Adică nu ai siguranța că vor lua examenul, chiar dacă sunt cu 10, nu ai siguranța că îl vor lua bine. Adică acolo unde își doresc în sensul ăsta.
6: Da, pentru că eu, bineînțeles, targetez, ce cât mai de vârf, cât mai de top. Mm-hmm și dacă te uiți un pic la media de admitere la astfel de licee, este de la 9.70 în sus.
0: Da, de ce targetezi liceele astea? Copiii
6: tăi sigur, sigur,
0: Copiii tăi sigur vor intra la liceu, adică, fiind de 10, vor intra fluierând. Ce e rău dacă intră la sub 9.70? Uh, îți
6: spun ce este rău. Nivelul celorlalți. Pentru okay. că dacă eu îmi duc copilul undeva unde nivelul este de 7, uh-huh. Și copilul meu va fi de același nivel Dar dacă îl duc unde el este cel mai prost Între 30 Ceilalți 29 îl vor trage și pe el În media lor Și nu vreau să fie tras într-o medie în jos Vreau să fie tras într-o medie care e mai sus Care să-l forțeze să-și ridice
0: nivelul Sunt de acord cu teoria ta Doar vreau să înțeleg mai bine Și vreau să ilustrez că Acest sistem Este ierarhizat De o manieră pe care statul român Nu vrea să o recunoască și nici noi Că dacă vă spun acum că am putea să împărțim școlile pe ierarhii și pe capacități și pe capabilități, cum s-ar spune, în altă parte, și am spune, acestea sunt liceele de top a aici intră așa, se dă bacalaureat de tipul ăsta, aici se dă altfel de bacalaureat, cine mai tare poate să încerce și mai sus, poate am rezolvat o parte din probleme. Dar noi spunem tot timpul că școala este egală. Or, orice părinte din România știe că școala nu este
6: egală. E fals. Da, nu, nu este egală, dar și dacă ai face partea cealaltă, cum ai spus tu, să ierarhizăm școlile, nu ar funcționa dacă nu ai un plan și după acea școală. Adică te duci la școala A, care e de top, ce poți să ieși de aici sunt următoarele profesii. Te ah. la școala B, asigurat ieși aceste profesii. Și în felul ăsta ar trebui irasi, exact, da? da? să Adică să aibă și o salom, finalitate Nu doar să fie un, exact, O chestie exact. pe hârtie Sigur că da, da și să-ți în de de acest... că Nu avem așa ceva Ne avem decât să ne mulăm După ce avem acum Și anume te duci cât mai sus în continu Ca să ajungi într-un final Măcar într-un loc ok Mulțumesc. unde să acum,
0: da. pentru că este foarte neclar. Și aici ca să mergi în sus te folosești de meditații măcar ca verificare. Nu mai întreb dacă să plătesc taxele că nu e cazul. Alina, salutare, bine ai venit la noi. Alina? Da, da. Salut, faci curaj ești la România în direct da, și mai da, ai da, două da, minute.
7: Ziua. Da. Pe scurt, din Brașov, vă spun, noi am avut anul trecut fetița la meditații, 75 de lei la limba română, 80 de lei la matematică. să vă zic? Eu cred că este o industrie, efectiv, de fapt și este o industrie, dar, din păcate, creată de noi, părinții. Sigur, din dorința de a-i da copilului o șansă în plus, Uh, suntem și dezamăgiți de sistem, dar noi am creat această industrie. Uh, ca să fiu direct la subiect, nu am primit niciun uh, bon, deci probabil că nu.
0: Ai avea curaj să ceri?
7: Uh, sincer, aș avea, dar...
0: Cum mai proceda? Ai ziceți, <gri> doamna profesoară, îmi dați și mie bonul?
7: Da, nu știu la ce m-ar ajuta pe mine ha, ha. <laughs> da, să ajute
0: Dar nu e nevoie bon? să avem cu toții o contribuție Sigur. la Da,
7: societate. dar să știți că știu Există în Brașov profesori, puțini, e adevărat Care dau bon fiscal la fiecare ședință deci cunosc. deci cunosc, chiar, chiar știu Puțin, e adevărat, dar sunt
0: deci, România se îndreaptă cât de cât pe aici, pe acolo. Se poate, se va face da. bine, cred da, eu.
7: Puțin, puțin, dar na, poate că în timp, da. Dar ce vreau să zic este că, chiar dacă am fel ceilalți uh, ascultători, m-am auzit că au plătit 40-50, noi am plătit dublu, nu pot spune că ne-a ajutat. Noi am prins și clasa 8 în pandemie, în prima pandemie. A fost destul de dificil. Am La ședința cu părinții când a fost în clasa 8 Am constatat cu supoare Că peste 3,4% Dintre copii făceau meditații Din clasa a 5-a
0: yes. Mulțumesc tare mult E poate cea mai bună concluzie Știu că ar fi trebuit să prelungim această emisiune Dar o să ne întoarcem la ea Gândiți-vă că Despre ce am vorbit astăzi sau Meditațiile nu vor dispărea Din potrivă, ele vor rămâne aici an de zile Ce putem corecta Este o mai bună încărcare și educare la clasă, dar și această contribuție la stat mi s-ar părea teribil de normală. Adică am venit, am făcut meditații, o muncă în plus e fiscalizată, e un lucru care ține tot de educație, să știți. Asta e România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.